0: Esse é o podcast do Ministério College. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. E o tema pode parecer meio estranho no começo, mas vai fazer total sentido daqui a pouco. Men, vocês viram o banner? Quem gosta de Stranger Things? É, não é muito não, né? Eu gosto. A gente fez um de Friends uma vez, né? A gente fez uma vez sobre Friends e agora a gente lançou um do Stranger Things. Não sei qual que vai ser o próximo. Daqui a pouco a gente já vai ganhar um patrocínio da Netflix, né? Vai que. Então, hoje o tema é realmente aquilo que vocês viram, o anticristo. E pode parecer assim meio estranho, mas vai fazer total sentido daqui a pouco. Nós vamos falar sobre isso. E para a gente entender bem quem é o anticristo, nós temos que entender o que é essa palavra, anticristo. Qual é o significado? Ela tem dois significados básicos, que é o que a palavra significa. Anticristo é aquele que é contra Cristo. Ou aquele que se põe no lugar de Cristo. E para o dia de hoje, para a nossa ministração, nós vamos usar a primeira, o primeiro significado. Aquele que é contra Cristo. O anticristo, então, no dia de hoje, é aquele que é contra Cristo. Certo? Até aí tudo bem. Mas agora, quem é Jesus Cristo? Porque se assim, a gente tem que entender contra quem o anticristo está lutando, contra quem o anticristo prega, temos que entender quem é esse Cristo. E para a gente entender certinho isso, nós vamos separar Jesus, tá? Entenda bem que não são duas pessoas, mas nós vamos separar Jesus e o Cristo. Bom, como se fossem duas personalidades. Não são, é uma pessoa só. Mas para que a gente entenda contra quem, Cristo, contra quem o anticristo está lutando, nós vamos separar assim, fechou? Nós vamos separar Jesus e Cristo. E quem é Jesus? Em primeiro lugar, para a gente entender hoje, Jesus é aquele que nos salva. Jesus é quem nos salva, é quem nos dá a vida eterna. É aquele que veio para que a gente tenha vida em abundância. Jesus é quem veio morrer no nosso lugar para que a gente tenha vida. Jesus, então, é quem nos dá a vida. O anticristo... Oh, opa, perdão. O Cristo. Jesus e o Cristo. Jesus é quem nos dá a vida. Cristo é quem nos mostra o caminho para essa vida eterna. Enquanto Jesus nos salva e nos dá a vida... Cristo é quem nos mostra o caminho para essa vida. Cristo é quem nos mostra o caminho para essa vida eterna. E o caminho é a cruz. Jesus andou um caminho até chegar na cruz. E o caminho que nós devemos seguir também leva à cruz. Então, enquanto Jesus dá a vida, Cristo ele mostra o caminho para essa vida eterna, que é a cruz. Entenda bem que não são duas pessoas diferentes. A gente tem que deixar isso bem claro. Jamais a gente vai falar que são duas pessoas diferentes. É uma só. Jesus é o Cristo. Mas enquanto Jesus ele está te dando a vida, Cristo ele está te mostrando o caminho para essa vida eterna. Como você chega nessa vida eterna e o caminho é a cruz. Então Jesus ele está nos dando a vida e Cristo está nos mostrando o caminho para essa vida eterna. E o caminho é a cruz. E o que isso significa? O que a cruz é? A cruz representa... A morte para nós mesmos. O caminho para a vida eterna é nós morrermos para nós mesmos. O que é isso? É matar as nossas vontades, matar o nosso corpo, modificar a nossa carne. É morrer para nós mesmos, é o caminho para a vida eterna. Então, enquanto Jesus nos dá a vida, Cristo está falando, Ei, para ganhar essa vida você tem que morrer. Você tem que morrer a morte do corpo, você tem que matar as suas vontades, e sua natureza humana, para que você tenha essa vida que Jesus está dando. Então, Jesus está pregando sobre a vida que ele pode te dar, e Cristo está pregando sobre a morte que você tem que morrer. Não a morte física, não a morte que a gente tem aqui, um velório, nada disso, mas a morte espiritual, a morte da carne. A gente tem que matar essa carne. Então, o anticristo, ele vai pregar contra Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18, e deixe ela aberta aí, que até no finalzinho da ministração nós vamos usar. 1 João, capítulo 2, verso 18. Amém? Lá no finalzinho diz assim. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Então o João dá um alerta para a galera. Gente, vocês sabem que o anticristo está por vir. E esse anticristo é aquele que a gente acha que vai vir, vai botar um chip na nossa mão. Aquelas coisas, aquela teoria da conspiração, né? que chega um vídeo no zap. né? Um vídeo da conspiração, já estão implantando chip, não sei o que, aquelas coisas. Todo mundo já viu um vídeo desse. E a gente, esse, esse que é o anticristo, o primeiro anticristo que João fala. A gente acha que é esse cara. Esse é o primeiro anticristo. Chegou a hora final, o anticristo vai aparecer em algum momento. Só que aí ele fala, e muitos anticristos já apareceram. Então, desde João, desde o primeiro século da igreja, desde o primeiro século depois de Cristo, os anticristos já estão aparecendo. Então, nós não estamos falando do anticristo, aquele cara que a gente acha que vai implantar o número da besta, que é o chip, essas coisas. Não vamos falar disso hoje. Mas nós vamos falar desses anticristos que já apareceram, continuam aparecendo e ainda vão aparecer. Os anticristos que já estão no nosso meio, que surgem no nosso meio. Quem são esses? É sobre isso que nós vamos falar. Não sobre, não sobre esse cara especificamente, não sobre um anticristo. Então, o primeiro alerta que João dá é que o anticristo já apareceu. Os anticristos já apareceram. Ainda virá aquele anticristo que vai cumprir todo o propósito do momento final, de todo o juízo, de tudo aquilo que vai acontecer no final. Mas os anticristos já estão aparecendo e isso é um sinal dos fins dos tempos. Isso é um sinal, os anticristos aparecendo. Porque ele fala, os anticristos já apareceram, então sabemos que está na hora, a hora está por vir. E quando a gente vê isso, qual é a primeira coisa que a gente entende? Esse anticristo, esses espíritos anticristos, esses anticristos que aparecem no meio da igreja, eles não são contra Jesus. Os anticristos podem até achar Jesus legal, podem até entender que a gente está separando Jesus e Cristo. Eles podem até achar Jesus bacana, podem não ligar para a mensagem que Ele prega. Porém, o anticristo ele vai ir contra a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é: nós temos que morrer para nós mesmos para ganharmos a vida eterna. A mensagem de, do Cristo é essa: nós temos que morrer para nós mesmos, enquanto o anticristo vai falar que a gente não precisa o anticristo ele vai ir contra Cristo, não especificamente contra Jesus mas contra Cristo o anticristo vai pregar que a gente não precisa morrer para nós mesmos, o anticristo vai pregar que a gente não precisa largar as nossas vontades, o anticristo vai pregar que nós não precisamos perder a vontade da natureza humana dentro de nós o anticristo vai ir contra tudo aquilo que fala sobre nós negarmos nossos desejos sabe contra que o anticristo é? O anticristo é contra a sua santificação. O anticristo é contra você negar os desejos da carne. O anticristo ele vai pegar que para você ganhar a vida eterna, você não precisa morrer para si mesmo. O anticristo vai falar, ei, não precisa. Jesus já fez tudo. E sim, Jesus pagou todo o preço. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus já fez tudo. Nós não precisamos fazer nada, porque Jesus é o sacrifício e tudo que a gente faça não pode pagar isso. Mas não é por causa disso que nós não temos que largar nossos desejos. Não é por causa disso que nós temos que continuar com a nossa vida pecaminosa, muito pelo contrário, porque Jesus morreu por nós, isso nos santifica, mas o anticristo prega contra isso. O anticristo vai dizer que você não precisa se santificar, o anticristo vai dizer que você não precisa largar os seus desejos, o anticristo vai dizer que a sua vida pecaminosa pode continuar, que está tranquilo. Essa é a mensagem do anticristo. E o evangelho de Cristo é o contrário. O evangelho de Cristo é, você tem que morrer para si mesmo, você tem que matar a sua carne. Você tem que se crucificar comigo para que você viva a minha vida. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas nós também temos que morrer na cruz e ressuscitar com ele. E o anticristo vai dizer que a gente não precisa fazer isso. Porque Jesus já fez tudo. E o mais interessante é ver da onde saiu o espírito anticristo. Vamos ver o versículo 19 agora. Aí embaixo. Eles saíram do nosso meio. Mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram os nossos. O Espírito do anticristo, os anticristos, eles surgem do meio da igreja. Irmão, o anticristo não vai vir lá do mundo, o anticristo não vai ter uma aparência de malvado, o anticristo não vai ser um cara boladão, bravão, o anticristo não aparece do nada. Os anticristos surgem do meio da igreja. Os anticristos surgem no nosso meio. E João fala que eles surgiram no nosso meio, mas não permaneceram Conosco, porque se fossem dos nossos, teriam continuado. Então o anticristo não faz parte do corpo de Cristo. O anticristo não faz parte da igreja. Ele vai acabar saindo em algum momento, mas o anticristo surge no meio da igreja. E muitas vezes eles têm poder de fala. Eles podem falar, eles podem ministrar, eles têm poder de liderar alguma coisa. E esses anticristos levam muitas pessoas à perdição por pregar contra o evangelho da cruz. Contra o evangelho de Jesus. Então nós temos que entender... Que o anticristo vai pregar isso. O que o anticristo prega? Que nós não precisamos largar nossos desejos. O anticristo vai, negar, vai pregar que a gente não precisa largar a nossa carne. O anticristo vai pregar que a gente não precisa deixar a nossa natureza humana. Nossa velha natureza. Ele vai pregar isso. Ele vai ir contra tudo aquilo que Cristo pregou. Olha o que diz em Gálatas 5.24. Pode ficar em 1 João. Que a gente vai voltar lá no final. Pode anotar aí para você ler depois em casa. Mas aí os outros textos eu vou lendo com vocês. Gálatas 5.24 diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza. É muito interessante esse versículo, dá para gente extrair bastante coisa do que ele fala para a gente nesse tema. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, até aí. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus. A gente acabou de ler que o anticristo surge no meio da igreja, mas ele não permanece. Porque ele não era um dos nossos. Mas Gálatas 5.24 diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos da natureza humana. Então o anticristo não tem como não, não tem como ser de Cristo Jesus, não tem como o anticristo ser do corpo da igreja, porque ele é contra isso e ele vai acabar saindo em algum momento. Ele não vai permanecer como João disse. Mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus, nós, nós pertencemos a Cristo Jesus, nós permanecemos no corpo de Cristo. E se nós pertencemos a ele, um dos sinais de que pertencemos a ele é? Negar as paixões e os desejos da natureza humana. E isso é o Evangelho de Cristo. Devemos negar isso. Devemos negar nossas paixões, nossos desejos humanos, um desejo da nossa natureza. E o, e o Evangelho de Cristo ele prega isso. Ele prega que a gente precisa deixar tudo isso para trás. Nós devemos ver assim. Mas olha bem, outro, outra coisa que eu tenho quero que vocês percebam. Galatas 5.24 diz, Aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quero que vocês observem como os versículos que nós vamos ler hoje sempre vão citar Cristo primeiro. Ou, às vezes, vão citar apenas Cristo. E olha como eles colocaram. Não colocaram Jesus Cristo, mas Cristo Jesus. Para falar que a mensagem que Cristo carrega é aquela que nós devemos morrer. Enquanto Jesus está nos dando a vida, Cristo está falando, morra para si mesmo. E aqueles que pertencem a Cristo negaram suas paixões, negaram os seus desejos. E isso mostra o quanto o Evangelho é desconfortável. O evangelho que você tem vivido é desconfortável? Porque negar as paixões e os desejos humanos não é confortável. Isso causa mudança dentro de nós. E mesmo que seja nos dois momentos, ou depois do pecado, ou antes de pecar, tem que causar desconforto. Você peca e você se sente confortável ou você se sente desconfortável com isso? Ou antes de pecar e evita que peque, você se sente desconfortável com isso? Nós temos que nos sentir desconfortável. Antes do pecado, quando o pecado ainda é tentação, quando ele está batendo a porta, quando aquilo está nos tentando e nós negamos o nosso desejo, nós falamos assim, não, não quero esse desejo, não vou atender a minha carne, não vou atender as minhas paixões, isso causa desconforto. Porque aquilo que a gente queria fazer, a gente negou. Isso é desconfortável. E, ou mesmo depois que pecamos, caímos na tentação, não conseguimos evitar, pecamos, acontece. E aí ao pecarmos, nós nos arrependemos. Nós nos sentimos mal com isso. isso é desconfortável. O evangelho de Cristo é desconfortável. Mas o evangelho que o anticristo quer pregar é um evangelho confortável, em que você não tenha que morrer para si mesmo. Enquanto Cristo está falando, não, tem que causar mudança em você. Tem que mudar você. Você tem que se mudar. Porque negar as paixões, os desejos humanos, seja depois do pecado, seja para evitar o pecado, isso causa desconforto. Negar as nossas paixões, negar a nossa natureza. Olha bem, é a nossa natureza. É aquilo que está dentro de nós. É aquilo que seria natural a gente fazer. Negar isso tem que ser desconfortável. O evangelho de Cristo é desconfortável. O evangelho que você tem vivido é desconfortável? Tem te deixado desconfortável? Você tem vivido um evangelho que tem te causado desconforto? Cristo não veio pregar uma religião, entre aspas, confortável. Mas ele veio pregar uma religião, entre aspas, que fosse desconfortável, que nos causasse mudança, que mudasse quem a gente é. A gente não pode permanecer o mesmo conhecendo a Cristo. A gente não pode ser o mesmo depois de conhecer Ele e de ouvir o que Cristo fala. Então, se Cristo falou com a gente, se realmente Cristo que prega isso, que a gente deve morrer negar as nossas paixões, então nós temos que nos transformar. E isso é desconfortável. Toda mudança é desconfortável. Seja mudança de casa, seja mudança de cidade, seja mudança até se a gente mudar de igreja, de outro tempo, Isso é desconfortável. Pode, a gente pode mudar para um lugar melhor, ainda assim, é desconfortável. Toda mudança, por melhor que ela seja, é desconfortável. O evangelho de Cristo é assim, ele é desconfortável. O evangelho de Cristo tem que causar desconforto. Agora, o evangelho do anticristo, ele vai te enganar com palavras confortáveis, com uma vida confortável, com uma vida que parece ser tranquila, uma vida que parece ser melhor do que aquela que Cristo está oferecendo. Mas isso vai te levar para a morte. A gente vai ver daqui a pouco isso. Só que antes eu quero falar algo. Tem um texto, que é muito legal, que todo mundo conhece. 1 Coríntios, oh, perdão, oh, Colossenses 1,27. Viajei agora, Colossenses 1,27. Cristo em vós, a esperança da glória. O texto é maior que esse, mas ele termina em Cristo em vós, a esperança da glória. Ele começa, pois Deus, que queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, ou seja, a gente... E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Cristo está em nós, o que nos dá a confiança de participar da sua glória. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. E o que é isso? Em nenhum momento ele falou: Jesus em nós é a esperança da glória. Entenda, são a mesma pessoa, mas por dia de hoje a gente vai separar. Não é Jesus em nós a esperança da glória. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. O que nos traz a esperança de participar da glória de Jesus lá na frente, daquilo que Ele conquistou, da nossa herança plena lá no reino dos céus? O que nos dá a esperança? Morrer para nós mesmos. Cristo está em nós. Cristo em nós é nós estarmos gerando Cristo, é nós estarmos morrendo para nós mesmos. Cristo em nós é a gente estar mortificando o corpo, é a gente estar negando os desejos da carne, é a gente estar negando a nossa natureza humana. Isso é Cristo em nós. E Cristo em nós é o que nos dá a confiante esperança de participar da glória de Jesus. Não é qualquer coisa, não é só gerar Jesus em nós, mas é gerar Cristo em nós, é o que nos vai levar a ter uma esperança da glória. A esperança da glória é isso, é saber que em um momento nós vamos estar com Jesus, nós vamos participar dessa glória que Ele conquistou, do lugar onde Ele está sentado, nós vamos estar com Ele todo em volta dessa glória, nós vamos participar disso. E a esperança que nos leva a esperar isso é gerar Cristo em nós então a esperança da glória está naqueles que estão gerando Cristo, se você tem gerado Cristo dentro de você você tem entendido isso, você tem tido a esperança de participar da glória desse mesmo Cristo, que morreu ressuscitou e agora nós vamos participar disso a esperança da glória está em nós, está em nós para aqueles que têm gerado Cristo e o que é gerar Cristo, então? É modificar o corpo, é matar os desejos da carne, é matar a vontade, é matar nossas paixões, é matar aquilo que não é da vontade de Deus. E como nós mortificamos o corpo, como podemos matar o corpo, como podemos negar essas paixões? Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim, E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa natureza humana os pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Esse texto mostra o que nós temos que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Nada. Você não tem que fazer nada. Parece contraditório, mas não é. Olha o versículo 13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Exigências da natureza humana. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Você não vai conseguir fazer matar as obras da carne. Você não vai conseguir matar as obras do corpo. Você não vai conseguir mortificar o corpo pela força do seu braço. Você não vai conseguir fazer isso só com sua vontade, só com você achando que consegue. Você não vai. Não adianta ir para essa luta e para esse combate sozinho, achando que na força do seu braço você vai vencer isso. Achando que na força do que você consegue, do que você é bom, você vai conseguir vencer essa luta contra o corpo. Mas é pelo poder do Espírito que nós fazemos morrer as obras do corpo. Então, pelo poder do Espírito, nós matamos o corpo, nós modificamos o corpo. E aí, então, geramos Cristo em nós e, e obedecemos a mensagem de Cristo, que é para nós morremos para nós mesmos. Então, não tente vencer essa batalha pela força do seu braço. Não tente modificar o seu corpo. Não tente matar as obras da carne pela força do seu braço. Não faça isso. Não vá para essa batalha sozinho. Não vá para essa batalha achando que você vai conseguir fácil, mas vá com a força do Espírito. Porque é pelo poder do Espírito que nós vamos modificar o corpo, que nós vamos conseguir vencer essa luta. E então, nós vamos fazer o que a natureza de Deus nos pede, não o que a natureza humana nos pede. Agora é interessante a gente olhar o que o versículo 12 diz para gente. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Não façam o que a natureza humana está nos pedindo. Porque o que a natureza humana quer? Ela quer pecar. E ela vai pedir para gente pecar. Esse é o que a natureza humana pede. Olha o versículo 13 de novo. Porque se viverem de acordo com ela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras, viverão. Então está dizendo, se a gente viver de acordo com a nossa natureza, a gente morre. Mas se a gente matar a natureza, a gente vive. É legal isso. Para que a gente viva, temos que morrer. O reino dos céus é invertido, sempre. Tudo no reino dos céus é invertido com o reino da terra. Que é Aqui é de um jeito, o reino dos céus é diferente. E para que a gente viva, para que a gente tenha vida, temos que matar corpo. E é muito interessante da gente ver. Então quer dizer que o evangelho do anticristo pode parecer confortável, o evangelho do anticristo pode parecer bonitinho, pode parecer legal, falando que você pode continuar com a sua natureza humana, mandando em você, falando que você pode continuar seguindo suas paixões, mas para onde isso nos leva? Pra morte espiritual. O evangelho de Cristo pode parecer bonitinho, mas ele nos leva a um caminho que vai dar morte espiritual. Enquanto o evangelho de Cristo fala, ei, morra para si mesmo, mate sua carne, Negue suas paixões para que você chegue num caminho em que vai encontrar vida. Então o Evangelho de Cristo pode parecer o mais bonitinho, o mais arrumadinho, mais fofinho, parece que vai ser legal, mas isso vai acabar em morte. Enquanto o Evangelho de Cristo está falando, negue suas paixões, mate o seu corpo pelo poder do Espírito, o que pode parecer difícil, o que pode parecer complicado, mas isso vai te levar a um local onde você vai encontrar vida. Vida. A vida que Jesus conquistou por você. A vida que Jesus pagou por você. Essa é a vida. Mas para isso temos que caminhar o caminho que Cristo está mandando a gente percorrer. Então, enquanto o anticristo está mostrando um caminho que parece ser bonito, um caminho mais fácil, mas isso acaba em morte, Cristo está mostrando para nós um caminho que começa com morte, a morte do nosso corpo, não a morte real da nossa vida aqui agora, mas a morte do nosso corpo, pelo poder do Espírito. E esse caminho vai acabar em vida? Mas o caminho do anticristo acaba em morte espiritual, morte eterna. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o anticristo pode parecer essa coisa legal, mas não é. E vocês querem saber de um cara na Bíblia que teve uma revelação legal de quem Jesus era e de qual era a mensagem de Cristo, mas ao mesmo tempo ele perdeu um pouco a mão? Pedro é um cara que a gente sempre olha e ele sempre é protagonista nas histórias, né? Pedro era meio impossível, ele sempre estava falando, ele sempre tomava a frente para falar alguma coisa, e às vezes ele não falava coisa legal. Às vezes ele tomava umas broncas de Jesus. Mas porque Pedro era sempre protagonista na sua história. Isso também trouxe uma revelação muito importante para Pedro. Eu vou ler com vocês Mateus 16 agora. Eu quero que vocês prestem atenção na história, não precisa abrir lá não. Mas se você quiser também, se quiser se ser Se não quiser ser abre faz se você quiser, está liberado. Jesus morreu pela gente para a gente ser livre. Mas eu vou ler do versículo 3 até o 20. E depois nós vamos ler o versículo 21, 22 e 23. Mas nesse primeiro momento é para entender que Pedro entendeu quem Jesus era. Começa assim. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O Senhor é Cristo. Filho do Deus vivo. Então aqui Pedro entende quem Jesus era. Jesus é o Cristo. E aí Jesus, maravilhado, disse. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora, para que agora de novo. Então Pedro teve uma revelação do céu, diretamente de Deus, de quem Jesus era. Ninguém saberia isso por conta própria. E aí, olha o que Jesus diz para Pedro. Cara, isso aqui é incrível. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Ele ainda não era Pedro, ele era só Simão. Mas agora você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pedro entendeu qual era a mensagem do Cristo. Quem era Jesus e quem era o Cristo? E o que, que nós tínhamos que fazer? Morrer para nós mesmos? Jesus, você é o Cristo. É isso. E aí Jesus fica maravilhado e ele vira para Pedro e fala... Irmão, você arrebentou agora. Mas não foi você não. Foi meu Deus que deu essa revelação para você. Foi meu pai. E Mas mesmo assim, você agora é Pedro. E olha o que Pedro recebe. Você é pedra sobre essa rocha, sobre você. Eu vou edificar minha igreja, então... Pedro é um dos fundadores da igreja. Recebeu ali que ele seria uma pedra fundamental na igreja. Você vai ser a pedra onde vai edificar a minha igreja. As forças da morte não conquistarão. Até aí já é louco. Imagina você recebendo isso. Coloca no lugar de Pedro. Você acabou de ter uma revelação de quem Jesus é, de Deus. Jesus vira para você e fala assim, irmão, vou fundar a minha igreja através de você. E aí ele fala assim, como se isso já não bastasse. Eu te entrego agora a chave do reino dos céus na sua mão. Imagina Jesus falando isso para você. Só imagina, você no lugar de Pedro Jesus vira para você e fala, toma aqui a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. O que você desligar aqui na terra, você desliga no céu. Irmão, Pedro ficou gigante nessa hora. Pedro cresceu. Pedro falou, o quê? Eu sou o fundador da igreja de Cristo. Eu tenho o poder aqui, a chave é minha agora. O que eu ligo aqui, eu desligo. O que eu mando, eu mando, eu mando e desmando. E não tem como a gente ficar do mesmo jeito, se não pior que Pedro. Pedro sentiu muito importância de ser Olha o tamanho da revelação que Pedro teve e o tamanho do que foi revelado que ele seria. Um cara que teria poder pra, a chave do reino dos céus. Nas mãos, ele teria o poder de ligar e desligar as coisas no céu e na terra. Isso é muito louco. Mas por quê? Porque ele entendeu quem Jesus era e quem Jesus era? O Cristo. Só que aí continua o texto, no versículo 21. A gente leu no 20 que Jesus falou assim Galera, não fala para geral que eu sou o Cristo. Eu sou Jesus aqui. Não fala que eu sou o Cristo, fica tranquilo. Vamos ficar de segredinho. Aí, no versículo 21, Jesus começa a falar. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo e dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Até aí, por enquanto. Então, começa dizendo que Jesus falou claramente com seus discípulos que ele teria que morrer. Quem está falando aqui? Jesus. Mas quem está, qual é a mensagem? Se tem que morrer para si mesmo é? Cristo. Então, ali a face de Cristo está aparecendo. Galera, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que morrer. E, e a Bíblia fala que ele, Mateus, parece que Mateus cortou um pedaço do relato aqui. Porque ele fala começou a falar claramente aos seus discípulos o que lhe aconteceria. Então, dá a entender que Jesus meio que falou assim, galera, vamos me deixar nu, vamos cuspir em mim, vamos bater, vamos chicotear, vamos botar uma cora de espinho na minha cabeça... Vão furar minha costela e tudo mais. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E parece que Jesus começou a falar claramente. Então, eu entendo que Jesus está contando realmente o que ia acontecer com ele. que ele ia passar. que ele ia carregar uma cruz. que ele ia ser pregado. que iam pregar as mãos dele. A cruz ia ser maior que ele. é feito para ele e tudo mais. E eu imagino você, discípulo de Jesus, andando com Jesus há muito tempo já e começando a ouvir isso. Do cara que está ali na sua frente. O cara que te amou. O um cara que te escolheu. O um cara que te separou. O um cara que te acolheu. O um cara que te ensinou. Se você ouvisse isso, você ia ficar triste não tem jeito. A gente fica triste até hoje sabendo que ele está vivo no nosso coração. Quando a gente vê aqueles vídeos, quando a gente vê alguma coisa, quando alguém me diz sobre isso, a gente fica triste. Então Pedro também foi um cara que ficou triste. Ele não queria que aquilo acontecesse. Mesmo que Jesus estivesse dizendo eu vou ressuscitar depois de três dias. Mas olha no versículo 22 o que Pedro fez. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo. Pedro chamou Jesus está falando. Jesus está falando. Pedro falou assim, Jesus, só um pouquinho. Vem cá. Vem cá de um Só um pouquinho. E começou a repreender Jesus. Porque Pedro achou que ele era muito importante, porque no versículo, nos versículos acima ele tinha o quê? Ele era a pedra da igreja. Ele era o cara que tinha o reino dos céus na mão. Ele podia ligar e desligar o que ele quisesse. Então, Pedro tá importante. E ele te, achou que estava tão importante que ele começou a repreender Jesus. E aí ele fala. E começou a repreendê-lo por dizer tais, tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca acontecerá. O que Jesus estava falando? Eu tenho que morrer. E Pedro disse o quê? Não, Jesus, não precisa morrer, não. Não vai acontecer isso com você. Não precisa morrer, Jesus. Fica tranquilo. Quem é que fala que tem que morrer? Cristo. E quem é que fala que não tem que morrer? Anticristo. E aí, como ele é chamado por Jesus, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. O cara que era a pedra da igreja um tempinho atrás, uns cinco minutos atrás. O cara que tinha o um reino dos céus, a chave do reino dos céus na mão, um tempinho atrás. O cara que podia ligar e desligar na terra, ia ser ligado e desligado no céu. Virou Satanás agora. E a pedra que ele era para fundar a igreja, ele virou pedra de tropeço. Por quê? Porque ele foi contra a mensagem que Cristo pregava. Enquanto Cristo pregava que tinha que morrer, que tinha que crucificar, que ele tinha que fazer isso. Pedro falou, não Jesus, ei, vem cá de ladinho, vem cá. Não precisa morrer não. não. Tem, tem jeito de ficar... Bom, a gente não vai para Jerusalém, você não morre. Fica todo mundo feliz. Você vive aqui, a gente fica vivendo lá. Ei, não precisa morrer, Jesus. E como que ele foi chamado pior do que anticristo? Satanás. Não faça-se de mim, Satanás. Então, enquanto nós entendemos quem é Cristo, nós somos pedra de edificação. Quando Pedro entendeu quem Jesus era, Cristo, ele foi pedra de edificação para a igreja. Enquanto Pedro não entendeu que ele era Cristo, que ele precisava morrer, ele virou pedra de tropeço. Quando entendemos quem é Cristo e qual é a mensagem de Cristo, nós somos pedra de edificação. Nós podemos edificar o corpo de Cristo, nós edificamos nossos irmãos, nós edificamos a igreja que nós estamos, nós edificamos a cela, nós edificamos nosso ministério. Nós podemos construir algo sólido em cima dessa pedra, porque entendemos a mensagem de Cristo. Mas a partir do momento que a gente nega quem é Cristo, a gente vira o próprio anticristo pregando que não temos que morrer para nós mesmos, que nós pregamos para os outros que nós não tem que morrer, que não tem que sacrificar, que não tem que parar de pecar, que não tem que negar os desejos humanos. Quando nós somos essa pessoa, nós somos pedra de tropeço. Porque nós nos tornamos a própria boca do anticristo. Porque nós nos tornamos o próprio anticristo falando para os outros que nós não precisamos parar de pecar. Nós viramos o próprio anticristo falando que não precisa morrer. Cara, Pedro um tempo foi três versículos para Pedro virar o um anticristo. Enquanto ele era pedra para edificação da igreja, em três versículos ele virou o próprio anticristo. Ou como Jesus decidiu chamá-lo, Satanás. Então, é muito pequeno a diferença. Nós temos que estar atentos a isso. Porque nós não podemos ver nossos amigos, nós não podemos ver nossa comunidade, nós não podemos ver nossa igreja local indo pelo caminho errado e não falando nada. Nós não podemos nos calar diante dos nossos amigos, da nossa família, se eles estão errados. Nós temos que Falar, porque se nós não falamos, ou se nós não dizemos nada, ou se ainda incentivamos eles, nós somos pedra de tropeço. Quando Pedro falou para Jesus que não precisava morrer, ele era pedra de tropeço. Ali era a mensagem de Cristo falando: tenho que morrer, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que dar a vida para esse povo, isso é Cristo falando. Agora, quando Pedro tentou falar para Cristo não fazer isso, ele virou pedra de tropeço, pedra de engano, onde a gente erra. Então nós temos, nós não podemos ser anticristo na nossa escola, nós não podemos ser anticristo para os nossos amigos, nós não podemos ser anticristo na nossa família, nós não podemos ser anticristo aqui na igreja. Se nós vemos algo que tem que mudar, nós temos que falar. E nós não podemos ser anticristo para nós mesmos. Eu acho que esse é o principal. Nós não podemos olhar para nós mesmos e ver que a gente está vivendo uma vida de pecado e ver que nós estamos vivendo uma vida errada e não tentar mudar. Porque se a gente fala para nós mesmos que está tranquilo, que não teve problema, que é de boa, passou, a gente é o anticristo para nós mesmos. Então nós temos que mudar. Nós temos que melhorar. Nós temos que nos transformar. Porque nós temos que pregar a mensagem de Cristo para nós mesmos. Mas se nós pregamos contra ela, nós somos o anticristo para nós mesmos. E o anticristo é pedra de tropeço. A gente pode fazer os outros tropeçarem. Ou fazer nós mesmos tropeçarem. E o que nós temos que fazer quando vemos o anticristo? Ou até somos o anticristo para nós mesmos. Nós temos que nos afastar dessas pessoas. Temos que nos afastar de quem prega tal coisa. Pedro ou Pedro recebeu a mensagem de Jesus, afaste-se de mim. Jesus queria distância daquele Pedro. Ele queria que aquele Pedro que entendeu que ele era o Cristo, ele queria aquele Pedro perto. Mas Jesus queria aquele Pedro que entendeu que ele não precisava morrer, queria aquele Pedro longe. Nós temos que nos afastar desses. Olha o que Romanos, capítulo 16, versículo 17, 18 diz. E agora, irmão, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos próprios interesses. E enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. O anticristo vai aparecer pregando palavras suaves e bajulação. O anticristo aparece pregando uma, uma mensagem que parece mais confortável, que parece ser mais tranquila, cheia de suavidade e bajulação. Mas nós temos que ficar longe deles. Às vezes a gente não vai ver o anticristo ao vivo, mas às vezes o anticristo está no nosso YouTube, às vezes o anticristo está no nosso Instagram, está no nosso Twitter. Nós temos que parar de seguir essas pessoas, nós temos que parar de ouvir o que elas falam para nossa geração. Nós temos que parar, nós temos que negar elas e dizer a face de mim. Nós temos que parar de ouvir esses que pregam que a gente não precisa morrer para nós mesmos, que nós não precisamos sacrificar nosso corpo, porque essa é a mensagem do anticristo. E se nós somos anticristo para nós mesmos, nós também temos que nos afastar de nós mesmos de alguma forma, parar de ouvir. Porque a mensagem de Cristo é muito clara. Devemos morrer para nós mesmos. para nós Se nós quisermos viver a vida de Cristo. Nós devemos morrer a nossa vida. Para vivermos a vida de Cristo. A mensagem é muito clara. Matar a nossa carne. Para viver a vida de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Enquanto o anticristo vai negar isso a todo momento. Vai negar que Jesus é o Cristo. Vai negar que aquilo que ele falava não é isso. Enquanto a mensagem é muito clara. Devemos matar a nossa carne, morrer para nós mesmos, para vivermos a vida de Jesus. Morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. Morremos para a nossa carne, morremos para o nosso corpo e viveremos com Ele. Amém? Amém? Para a gente finalizar, 1 João, versículo, capítulo 2, onde nós estávamos já, versículo 22. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o... Cristo, esse é o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho, de novo quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo, então quem é o mentiroso aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega a mensagem de Cristo, aquele que nega que precisamos morrer para nós mesmos, que precisamos modificar nosso corpo, esse é o anticristo, amém, Coloque de pé pra gente pedir que tá acabando
1: e essa foi a
0: nossa ministração, espero que você tenha sido edificado que Deus continue te abençoando nos próximos.